0: und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Leuchtturmmütter. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar, ich finde, der Name ist ja schon Programm, Rebecca Balsam. Hallo, herzlich willkommen, dass du hier bei uns im Leuchtturm bist.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Rebecca ist echt eine spannende Frau, finde ich, als ich sie kennengelernt habe. Also erstmal Mutter natürlich, sonst wäre sie vermutlich nicht hier, von zwei kleinen Kindern. Und Rebecca schafft es aber auch, ganz, ganz, ganz viele Hüte unter einen Hut zu bekommen. Also als sie mir erzählt hat, was sie so alles beruflich macht, habe ich nur gedacht so, wow. Und ich glaube, die Frage, die dir vielleicht alle stellen oder viele stellen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Deswegen möchte ich dich einmal erstmal bitten, stell dich doch mal vor mit all deinen Hüten, die du so einnimmst in deinem Leben. Und ähm, ja, und vielleicht kannst du mir auch schon so eine erste Antwort auf diese Frage geben. Und dann gehen wir auf jeden Fall noch weiter ins Gespräch und erzählen ein bisschen über das, was du eigentlich gerade auch so in die Welt bringen möchtest, so deine Message. Ähm, und ja, wie du das, diesen Spagat schaffst zwischen Beruf und Familie. Darum soll es heute gehen. <lacht>
1: Super. Ja, also ganz vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Und natürlich ähm, stelle ich mich da gerne mal vor mit all dem, was du schon angesprochen hast. Also ich bin Mutter, genau, von zwei Kindern. Äh, mein Sohn ist vier, meine Tochter ist eins, also bald zwei. Ähm, und ich habe tatsächlich sehr viele verschiedene Jobs noch in dem Bereich Berufliches. Ich bin noch zu 25 Prozent angestellt und mache da ähm, einen Koordinationsjob. Ich arbeite aber auch als Familienberaterin in einer Familienberatungsstelle, wo es darum geht, wie komme ich mit den aktuellen Phasen meines Kindes vielleicht besser zurecht. Das ist so das Nächste. Und das dritte berufliche Standbein ist meine Selbstständigkeit als Coach für Mütter, die ihre Selbstständigkeit aufs nächste Level heben wollen, die da eine feste Basis für schaffen wollen, eine feste innere Basis, dass sie ihr Business, das, was sie tun, das, was sie von Herzen, gern tun wollen und in die Welt bringen wollen, dass sie das noch auf eine festere Basis stellen können und so eben aufs nächste Level heben können. Und das ist das, was so die drei beruflichen Standbeine sind. Und dazu bin ich außerdem noch in Ausbildung und schließe meine Ausbildung als systemische Familientherapeutin gerade ab, die sehr äh, lange ging, einige Jahre. Das schließe ich jetzt ab in diesem Jahr. Und ich bin selber auch Teilnehmerin in einem Coaching, weil ich mich selber auch äh, immer, also ich bin selber sehr an Weiterentwicklung interessiert und auch daran ähm, ja, also mich weiterzuentwickeln, für meine Coaches besser da sein zu können, auch in dem Programm, was ich gerade gestaltet habe und jetzt ähm, gerade im ersten Durchlauf habe. Und genau, dann habe ich da schon fünf Sachen zusammen, die dann neben der Familie mich <lacht> auch beschäftigen.
0: <lacht> und kommst du damit auch an deine Grenzen? Also gibt es auch Tage, wo du so sagst, boah, das ist mir alles zu so viel, wie schaffe ich das? Oder was ja. sind so deine Stärken? Ähm, erzähl mal ein bisschen, was braucht man dafür, um das alles irgendwie zu schaffen?
1: Ja, also es ist sau viel und ich muss sagen, ich bin glücklich darüber auch zu wissen, dass zum Beispiel diese, die Ausbildung jetzt auch in diesem Jahr zu ihrem Ende finden wird und dass ich dann auch merke, okay, die Sachen gehen langsam zu Ende und ich werde natürlich auch meine meinen beruflichen Bereich weiter strukturieren in dem Maße, wie die Selbstständigkeit mehr Raum gewinnt. Also ich möchte der mehr Raum geben und je mehr die auch an Fahrt aufnimmt, auch finanziell mich besser zu tragen oder noch besser zu tragen, werde ich die anderen äh, Dinge dann kürzen sozusagen. Und wie ich das aktuell hinkriege, ich habe mir über die Frage natürlich Gedanken gemacht und die erste Antwort dazu ist Gelassenheit. Also, zum, also sich klar zu machen, insbesondere als Mutter. Ähm, ich habe andere äh, Verantwortlichkeiten auch, ich muss auch für andere da sein, möchte ich auch und ich will auch für meine Familie, meine Kinder gut da sein können und das geht, deswegen geht es in anderen Bereichen nicht so viel oder nicht so schnell, da kann ich nicht einfach so viel machen, wie ich vielleicht sonst machen könnte oder wollte. Also zum einen dieses, es geht nicht ganz so viel und das ist okay so sich erstmal beschränken und dann bei all dem, was da ist, wenn man das natürlich so auf einmal nennt und sagt und das und das und das und das, dann ist es ja im Bild wie ein riesiger Berg, der sich mit einem Mal aus dem Boden aus vor einem erhoben hat sozusagen mhm. und ähm, dass man da auch ähm, dass man da auch bewusst zurücktritt und sagt, ich muss nicht den Berg auf einmal besteigen, ich setze jetzt Prioritäten, was hat die größte Priorität, was kommt als erstes und also dieses Schritt für Schritt und dann auch den, den Zeitfaktor ein bisschen rauszunehmen in Anknüpfung an das, was ich zuerst gesagt habe, also nicht von sich zu viel zu erwarten, sondern immer zu sagen, unter der Maßgabe, es ist viel und ich bin Mutter und ich möchte auch für mich da sein und für meinen Partner möchte ich irgendwie auch gerne noch eine Beziehung haben. Dann ist da die Erwartung gleich schon mal geringer und wir legen mal die zeitliche Deadline nicht super eng, sondern ein bisschen weiter weg. Und dann geht man Schritt für Schritt.
0: Mhm. Ja, ich denke, also Gelassenheit finde ich ganz wichtig und ich höre da auch so raus, so dieses, der Perfektionismus, der ja bei uns Müttern ganz oft im Kopf ist, ich muss die perfekte Mutter sein und ich muss natürlich auch im Beruf perfekt sein, ich muss ja auch was abliefern ähm, und dass du da auch so diesen gesunden Perfektionismus für dich vermutlich entwickelt hast, ne? so dieses, es muss nicht alles, ähm, es darf viel, aber es muss nicht alles sein und ich bin trotzdem gut genug so, ne, ja. ähm, es gehört ja das Innen dazu, es gehört aber auch das Außen dazu. Hast du denn auch, wie hast du dir denn dein Außen organisiert? Also da gehört ja auch eine gute Struktur dazu, gerade Partnerschaft. Ja, auch vielleicht hast du irgendwie auch noch Tipps für die Unterstützung. Wie hast du das organisiert im Außen?
1: Ja, also das ist eine super wichtige Frage, weil wie du äh, auch gerade schon gesagt hast, Innen und Außen können nicht voneinander getrennt oder voneinander gedacht werden, sozusagen. Und ähm, ich glaube, das Erste ist, dass man sich klar machen muss, Möchte ich das wirklich? Also was ist es, was ich möchte? Mhm. Und wenn ich das habe, äh, dann auch sich zu fragen, möchte ich das wirklich oder in welchem Maße möchte ich das? Und wenn man das wirklich möchte, dann muss man dem auch Raum geben. Weil wenn mhm. man immer sagt, ja, ich möchte das, aber gleichzeitig auf der Handbremse steht, dann wird es nicht funktionieren. Oder wenn man sagt, ich möchte das, aber man gibt dem, kein, dem keinen Raum im Außen, indem man sich so organisiert, dass es Raum hat, dann wird es auch nie zum Laufen kommen. Mhm. Insofern, das Außen, was du ansprichst, das ist für mich so, sich sehr klar werden, will ich das? Und dann dafür einzustehen und zu seinem Mann zu gehen, zum Beispiel in der Familie und zu sagen, mir ist das wichtig, ich brauche dafür Raum, ich stelle mir das und das vor, also sich auch einen guten Plan zu machen, was brauche ich dafür, und dann mit dem, mit seinem Partner ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie kriegen wir das gemeinsam hin, dass ich dafür Räume bekomme, dass ich dafür, mhm. dass wir das beide, ich nehme das jetzt richtig ernst und ich wünsche mir, dass du das auch ernst nimmst, wie eine richtige Arbeit, in die ich jetzt investieren will, sodass sie mich auch irgendwann finanziell stützt und trägt und uns auch trägt. Und wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und was brauchst du auch, um da mitgehen zu können und das mittragen zu können? Mhm. Und das ist eben so ein Schritt von es selber ernst nehmen, dann dafür einstehen, sich einen guten Plan machen. Wie können wir das denn machen? Mit dem anderen ins Gespräch gehen und dann sehr klar einfach auch damit sein. Und zum Beispiel nicht sagen, na ja, ich quetsche diesen Job in die Zeitfenster rein, die sich halt ergeben, wenn die Kinder zufällig mal irgendwo angedockt haben und spielen, dann mache ich meinen Job. Sondern mhm. nein, also bei uns zum Beispiel ist es zu Hause so, ich habe Mittwoch und Freitag komplett für die Selbstständigkeit. Mhm. Das sind meine vollen Arbeitstage und an anderen Tagen gibt es noch kleine Zeitfenster. Aber es ist für uns beide, für mich und meinen Mann und auch für meine Kinder klar, da arbeitet die Mama von morgens mhm. bis abends. Und mhm. da macht meine Selbstständigkeit. Und die ist genauso wichtig wie das andere, das Angestellte zum Beispiel, ähm, ja, und das ist einfach sozusagen fix und da kann ich mich selber auch drauf verlassen. In dieser mhm. Zeit kann ich mich dem widmen. Und auch räumlich, also es geht kaum, dass ich hier zu Hause das mache, wenn meine Kinder da sind. Also habe ich mir Ausweichmöglichkeiten geschaffen, woanders einen ruhigen Raum zu haben. Mhm. Weil zu Anfang haben wir das versucht hier zu Hause und ab und zu mache ich das auch hier. Aber wenn meine Kinder wissen, dass ich da bin und insbesondere die Kleine, das, das, mit ihr kann ich darüber ja noch nicht reden, dann steht sie vor der Tür und haut ja. an die Tür und ruft Mama. Und dann ist es für mich schwer, mich zu konzentrieren, wie sicher alle nachvollziehen können. Und dann muss man sagen, gut, ich gehe woanders hin. Also ich, ich habe einen Arbeitsplatz außerhalb, wo ich dann bei meiner Arbeit sein kann und auch ungestört und konzentriert
0: bin. Ja, klasse. Boah, das sind ganz, ganz viele Punkte, glaube ich, die, die sehr, sehr wichtig sind und wo viele Mütter ja, ich glaube, ganz viel sich auch abschauen können. Ich meine, es funktioniert nicht immer so, auch von der Kinderbetreuung her. Ne? Es ist natürlich nicht bei allen Familien. Es gibt ja auch die große Diskussion, ab wann soll das Kind betreut werden. Ne? Und ja. jedes Kind ist anders. Ne? Es gibt einfach auch Kinder, die sind nicht so Kita-empfänglich <lacht> und mhm. andere vielleicht mehr. Ne? Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, du hast ganz wichtige Sachen gesagt. So dieses ähm, dein. Du, als wir im Vorgespräch waren, hattest du ja auch gesagt, vom, vom Selbstbewusstsein zur Selbst Führung, Das fand ich auch ganz schön, so dieses also getrennt Selbstbewusstsein, Selbstführung. Und, ähm, und das kam jetzt gerade so in den Sinn, so dieses ähm, erstmal Bewusstwerden bewusst werden und diese ganz klare Kommunikation auch mit den Menschen um dich herum, die ne, auch irgendwie für die Kinder Sorge tragen, also der Partner in deinem Fall. Ähm, und dann aber eben auch so diese ganz klaren Grenzen setzen. Ich glaube, Grenzen ist auch ein wunderbares Thema. Ne? Wo setze ich meine Grenzen? Was brauche ich? Und ähm, und dann wirklich zu sagen, okay, ich gehe raus, ich bin diese zwei Tage weg, also ganz, ganz klare Ansagen auch, natürlich in Absprache, ähm, aber dass du genau, ich glaube, das ist so dieses, also ich kenne das ja auch, ich habe leider keinen Platz gefunden, im Moment noch nicht richtig, wo ich gut arbeiten kann außer Haus und ich merke das auch, ne? also ich kann einfach dann arbeiten, wenn die Kinder weg sind, dann geht es wunderbar, aber so wie die Kinder da sind, ist einfach, ähm, es geht mal, mal mehr, mal weniger, ne aber eben nicht so kontinuierlich und ähm, ja, das ist spannend. Also ich glaube auch so dieses, ähm, sich dann selber zu führen. Ne? Also wirklich, was ja. brauche ich? Wo muss ich hin, damit das klappt? Und natürlich ein Partner, der da total kooperiert und dessen Arbeitszeiten natürlich auch kooperieren. Ne? Also ja. Ähm, ja. Na, was wäre, wenn er jetzt jeden Tag ähm, zehn Stunden arbeiten würde? Ne? Dann wäre ja. das auch schon wieder schwieriger. Ne? Ja, ja genau. aber, aber spannend. Hast du denn trotzdem manchmal so das Gefühl, was ja viele Mütter sagen, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich werde dem nicht gerecht. Also wir hatten schon diesen Perfektionismus eben, aber trotzdem so dieses, mh, kümmere ich mich ausreichend um die Kinder, die sind ja nun auch lange dann in der Kita und dann bin ich auch noch zwei Tage weg am Arbeiten. Kennst du dieses Gefühl auch trotzdem? Wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, ich kenne das auf jeden Fall. Und äh, vor allem sehr eindrücklich ist es mir selber bewusst geworden und habe ich das selber gefühlt ähm, Anfang diesen Jahres, ähm, seit Anfang dieses diesen Jahres haben wir nämlich diese neue Aufteilung, die, unsere Kleine ist ja eben noch relativ klein, dann ging es langsam Richtung Betreuung und vorher hatte mein Mann noch Elternzeit alleine und ich bin wieder in den Job gegangen und in dieser Zeit habe ich 100% Prozent arbeiten dürfen und das war teilweise angestellt, eben diese 25%, Prozent, aber alle andere Zeit hatte ich für die Selbstständigkeit und da habe ich gemerkt, boah, das ist äh, eigentlich heftig zu ertragen, so viel zu arbeiten. Also da war das genau andersrum, weil ich gemerkt habe, das ist mir wirklich zu wenig. Mhm. dass ich meine Kinder sehe. Mhm. Und ähm, dann ist ja natürlich immer gut gewesen zu wissen, naja sie sind einfach beim Papa. Und das ist ja auch einfach wunderbar. ja Sie sind nicht mhm. irgendwo, also, ihnen passiert da nichts und so weiter. Aber ich konnte sehr genau mein Gefühl spüren, das ist mir zu viel, das wäre mir zu viel. Und ich freue mich sehr auf die Zeit, wenn wir eine neue Regelung finden, wo wir beide im Job sind und uns das dann aufteilen. Mhm. Und ähm, jetzt denke ich eigentlich... Also kommt das auch immer mal so auf, dieses, wie ist das eigentlich, ist das gut oder ist das nicht so gut? Wir haben jetzt vielleicht auch wieder das Glück sozusagen, dass unsere Kinder in der Kita beide gut ankommen und dass sie da Spaß haben und dass es das gut läuft. Ähm, ja, und dann habe ich das Gefühl, doch, also ich bin ich bin dann an den, an den und den Nachmittagen da und mein Mann ist an den anderen Tagen da und da komme ich ganz gut mit klar. Und dann kommt ja auch noch der andere Punkt dazu, dieses, also was in deiner Frage mit dabei ist, finde ich, ist dieses, ähm, inwieweit beachte ich eben auch meine eigenen Bedürfnisse, was eben ist, ich möchte auch arbeiten und ich verwirkliche mich dadurch oder ich komme dadurch in mein Gleichgewicht, dass ich auch nicht nur Mutter bin, sondern auch arbeiten kann. Und das, also da muss jede Mutter für sich sehen, wie weit stelle ich mich zurück oder bedeutet es für mich gar nicht, mich zurückstellen, wenn ich vor allem für die Kinder da bin. Und ich bin eine Mutter, die merkt, da müsste ich mich zu weit zurückstellen. Mhm. Also ich habe das auch nach meinem ersten Kind irgendwann sehr deutlich gemerkt, so jetzt muss wieder was anderes dazukommen, damit das hier eine Balance findet. Und mhm. da muss jeder seine Balance finden, damit, wie es gut ist. Und nichtsdestotrotz kommt es immer wieder auch dieses Gefühl, oh, ist es zu viel oder ist es zu wenig? Aber worauf ich hinaus wollte, letzten Endes, wenn man die Balance findet und versucht, die zu leben und dann auch gut trennt und sagt, jetzt bin ich im Business, jetzt bin ich bei meinen Kindern und dann bin ich auch nicht die ganze Zeit am Handy und in Gedanken noch, wie mache ich das und das, sondern ich bin ganz präsent mit meinen Kindern, das ist ja das Nächste, dann ist man auch, hoffe ich, ein gutes Vorbild für die Kinder. Insofern, dass man sagt, schau mal, ich bin auch noch ein anderer Mensch als nur die Mama. Und dieser Mensch, der hat auch Bedürfnisse und die verwirklichen sich zum Beispiel im, im Job. Und dadurch zeigt man eben auch, es ist wichtig, man darf sich selber auch ernst nehmen und wichtig mhm. nehmen und darf daran arbeiten, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen. Also und da sind ganz, ganz viele Punkte mit angesprochen. So die eigene Balance, die Vorbildfunktion und auch das gute Trennen von den Rollen, dass man, wenn man mit seinen Kindern ist, dann aber auch wirklich ganz da ist. Das ist mhm. mir auch ziemlich wichtig und das musste ich auch lernen. Ne? Natürlich ja. bin ich dann noch am Weiterdrehen, so wenn man irgendwann aufhören muss und dann Kinder holen geht von der Kita und dann drehe ich noch im Kopf, wie wollte ich noch das machen mit, mit dem Programm und dann gucke ich noch mal nach. Und da muss man dann, das ist die bewusste Selbstführung, sich abgleichen mit wie will ich und wie habe ich es mhm. mir vorgenommen und ich lege das Handy jetzt weg oder ich lasse es weg und ich habe jetzt den Nachmittag mit meinen Kindern und Handy und Job ist dann möglicherweise wieder dran, wenn die im Bett sind, wenn es denn noch sein muss und ich das möchte. Und sonst am nächsten Tag.
0: Ja, 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 ganz super. Ganz, ganz, ganz wichtige Punkte. Und ich glaube. Ähm, wirst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen dazu erzählen, wie du, wie du mit den Müttern arbeitest? Ähm, wie war das denn? Ich möchte vorher noch, du hast gesagt, du musstest das auch erst lernen, wie wir alle vermutlich. Also ich bin auch in diesem Lernprozess noch drin <lacht> und äh, muss auch immer wieder abgleichen und sagen, okay, jetzt Trennung wo warst du denn vielleicht, also ich weiß nicht, ob es einen Ausgangspunkt gab, aber ja, wie bist du da hingekommen oder wie sah es vielleicht früher bei dir aus? Welche Glaubenssätze waren da vielleicht auch bei dir? Weil du hast ja auch gesagt, du bist eine, eine Entwicklung gegangen. Ne? Du hast auch viel gelernt und entwickelst dich auch immer weiter. Und das ist vermutlich auch die Schritte, die du jetzt auch deinen ähm, Klientinnen vermittelst. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was dazu erzählen.
1: Mhm. Ja, ne, wenn ich jetzt über Entwicklung nachdenke, dann frage ich mich, wo fing es denn an? Mal letzten Endes... <lacht>
0: Ja, also das glaube ich nicht. Der Anfangspunkt gibt es ja nicht in dem Sinne. Genau. Gibt
1: nicht einen Aber vielleicht
0: gab es etwas Limitierendes, wo du so gesagt hast, boah, das hat sich echt verändert im Laufe der letzten Jahre, ja. was du früher noch geglaubt hast, was du jetzt nicht mehr glauben musst oder glauben möchtest.
1: Ja. Also ich mir fallen zwei Sachen ein. Zum einen ist es so, ich bin schon echt super lang teil, teil selbstständig und zwar zu Beginn als Yogalehrerin seit 2007, glaube ich. Da, also ich habe mit Yoga angefangen 2007, dann habe ich 2011 eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin in, da irgendwie mit reingegangen und das habe ich sehr lange drei Sachen nebeneinander gemacht. Da hatte ich noch einen anderen Job und dann Yoga und dann Coaching. Und ähm, habe mir immer gedacht, irgendwann will ich mal vor allem von Yoga und Coaching leben. Und das ist so, es war halt dieses Irgendwann. Und, ne? und das ist dann halt so da. Und dann macht man halt so vor sich hin und denkt so, oh, könnte schon besser laufen mit dem Yoga oder mit dem Coaching. Aber man ist sozusagen unter diesem Irgendwann. Und ähm, da fehlt es zu sagen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ähm, das hat sich also eben, wenn man mal betrachtet, 2007 ist echt schon lange her. Und mit dem, das mit dem ich jetzt wirklich selbstständig bin, das ist vor allem Coaching. Also insofern da musste sich sowieso noch einiges zusammenruckeln. Aber was ich sehr wichtig fand in der Rückschau ist, dass es dieses irgendwann gab und dass ich mal jemanden gefragt habe, die war Moderatorin und irgendwie Teamentwicklerin oder so freiberuflich habe ich in meiner Yoga-Ausbildung kennengelernt und dann habe ich gesagt, oh toll, wie machst denn du das und ich mache so und so und wie könnte ich das denn machen? Und dann schaut sie mich an und sagt, ich mache das jetzt. Ich dachte was will die denn von mir? Und sie hat mir dann noch in ein paar weiteren Sätzen gesagt, aber dann endet das Gespräch auch dieses, du musst es für dich entscheiden. Und ich konnte das damals noch nicht begreifen. Also ich habe das, ja, ich mache das doch jetzt und so weiter. Es ging noch viele Jahre ins Land. Und für mich ist vor allem das letzte Jahr wahnsinnig ähm, veränderungsreich gewesen, indem ich in der Elternzeit war mit meiner Tochter. Ich habe ähm, mir mehr oder weniger ähm, den Vorsatz gesetzt oder ich hatte den Vorsatz, ich gehe anders aus dieser Elternzeit raus, als ich reingegangen bin. Ich gehe nicht wieder zu so einer hohen Prozentsatz in meinen festen Job und ich, es muss jetzt was passieren mit der Selbstständigkeit. Und dann habe ich mich sau viel beworben auf so Familienberatungsstellen. ich Überall ging die Tür zu, weil ähm, ich nicht die richtige Grundausbildung habe, was so in Richtung Sozialpädagogik gewesen wäre. Ich war total am Boden zerstört, musste immer wieder aufstehen und habe irgendwann gesagt, okay, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Wenn mich niemand will, sozusagen in diesen Institutionen, dann mache ich das so, wie ich das gut finde und ich trau mich und ich mache das jetzt. Und das ist... Äh also in diesem letzten Jahr ist deswegen wahnsinnig viel passiert und da ist mir dieses klar geworden, auch mit diesem Irgendwann. Und ich habe dann verschiedene Schritte gemacht und irgendwann habe ich mit so einem richtigen Knall äh, mich im, in diesem Coaching-Programm angemeldet, was super hochpreisig ist und für mich ein absoluter also es war ein absoluter Knaller äh, ja. für mich selber, da jetzt hinzugehen mhm. und in diesem Programm, also diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich investiere nochmal so viel in mich, mhm. aber in diesem Programm hat es wirklich Klick gemacht und ich bin jetzt viel größere Schritte gegangen und bin auf einem ganz anderen Weg und ich, ich habe diese, das war ähm, ein äußerlich sehr klares Zeichen dafür, dass ich innerlich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ja. Und es ist nicht mehr der falsche Zeitpunkt und es ist nicht irgendwann und es ist nicht mehr ein bisschen Yoga, ein bisschen Coaching, sondern Yoga habe ich aufgehört, habe ich zum Beispiel auch ähm, entschieden, habe gesagt, das, was mich wirklich erfüllt und glücklich macht, ist das Coaching. Und zwar Frauen dabei zu helfen, sich selber zu erkennen und dann so en zu entscheiden und solche Schritte zu gehen, die sie wirklich voranbringen und dahin, wo sie hinwollen Und das mhm. mache ich jetzt. Ja, cool. Und ja, das sind so, ja, die wichtigen Entwicklungsschritte.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also dieses genau klare Entscheidung treffen und dieses, ich mache es jetzt. Und da gehört ja auch ganz viel Mut dazu. Also ich glaube, wir alle kennen so dieses Kribbeln im Bauch und oh, ich habe Angst und mache ich das, mache ich nicht. Und dann schiebe ich es doch nochmal raus, ne? warte ich, Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche noch die Ausbildung XY und ich muss noch dies, jenes und, und jenes machen. Und erst wenn ich das kann, dann kann ich das genau. machen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das machen. Und dann vergehen irgendwie fünf Jahre und
1: genau, es geht
0: ewig, ja, und genau. mein Bedürfnis ist davon immer noch nicht erfüllt. Ne? Dann ah. erzähl doch mal ein bisschen, ähm, was du, also du hast ja auch Gruppenprogramme. Dein, äh, dein Programm heißt ja Erfolgreich selbstständig von innen heraus. Also da geht es ganz viel um dieses diese innere Wandlung, sage ich mal, ne, um diesen inneren Prozess was würdest du denn Müttern raten, die jetzt vielleicht so ja so an diesem Punkt stehen, so, oh, ja, ich fühle dieses Bedürfnis, ich habe diesen Wunsch, da irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Es ist ja auch für viele Mutter gerade so die die Möglichkeit, dass wir damit halt eben gut Familie und Beruf eigentlich auch vereinbaren können, weil man eben seine Arbeitszeiten auch mal auf Abends legen kann oder auch mal am Samstag oder so zur Not. ne? Also ja. dass man nicht so an diese festen Arbeitgeberzeiten gebunden ist. Was würdest du denn solchen Müttern empfehlen, die so sagen: Ja, aber ähm, woran arbeitest du? Also ist ja ganz viel Mindset auch Arbeit, äh, Mindset Arbeit dabei. Ähm, ja. ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du die Mutter, die Mütter so da dahin kriegst, dass die dann auch wirklich losziehen.
1: Ja, also es ist ganz interessant, denn ich arbeite jetzt in meinem Programm mit Frauen, die genau in dem Punkt stehen, den du beschrieben hast. Also teilweise noch 100 Prozent angestellt, aber im Kopf schon seit langem diesen großen Traum. Und es wird mittlerweile unaushaltbar, da zu bleiben, wo sie sind sozusagen. Und sie müssen jetzt dahin, aber sie kommen nicht über diese Schwelle. Ja, Sie trauen sich nicht, diesen Schritt zu machen. Das ist das eine. Und die andere Gruppe oder die anderen Frauen, die da drin sind, sind teilweise schon seit, ich glaube, knapp 20 Jahren selbstständig. Und sind trotzdem im Programm. Und was wir machen, das habe ich jetzt auf diesen Slogan gebracht, wir bauen das mentale Erfolgsfundament, um das Business aufs nächste Level zu heben. Das bedeutet für diejenigen, die schon selbstständig sind, da habe ich gerade auch ein super spannendes Feedback bekommen, dass eine gesagt hat, ich bin mir überhaupt nicht klar gewesen, wie unklar an vielen Stellen ich bin. Weil wenn man im oft rutscht man so in die Selbstständigkeit rein. Und das ist bei mir genau auch der Fall gewesen. Und da justieren wir sozusagen nach und schauen nochmal, was willst du eigentlich genau? Und was sind das für Werte? Und was ist dein Warum, warum du das machst? Und wie organisierst du dich derzeit? Und bist du damit zufrieden, was rauskommt? Oder möchtest du es anders organisieren? Und in dem Programm gucken wir eigentlich, Total, wo sind die blinden Flecken, wo hast du viel mehr Gestaltungsfreiheit, als du denkst, wo kannst du eigentlich viel mehr rausholen und wie behinderst du dich? Und dann gucken wir, wie wir das drehen, um weiterzugehen. Und deswegen ist das hilfreich, sowohl für die, die schon selbstständig sind, als auch für die, die noch davor stehen. Weil auch die, die brauchen genau die gleichen Sachen. Also was wir machen, ist nochmal ganz klar machen, wo willst du hin? Was ist dein Traumziel sozusagen? Und ich ermutige auch, wirklich groß zu denken. Und gerade wenn man groß denkt und groß träumt, dann, das kennt vielleicht auch, also du oder auch die Zuhörerinnen, dann kommen sofort unfassbar viele Einwände, die wir haben. Zum Beispiel, dann bin ich doch eine Rabenmutter, wenn ich das mache. Ich kann doch jetzt nicht anfangen, mein Business zu machen. Oder eher allgemeinere Glaubenssätze in die Richtung, ich bin nicht gut genug, das hatten wir gerade, ich muss erst noch x Ausbildungen. Oder wie soll ich das alles unter einen Hut kriegen? Meine Familie leidet darunter, wenn ich das mache. Oder ich habe keine Zeit dafür. Oder ähm, ja, also damit kann man kein Geld verdienen. Also es gibt x Sachen, die einen da zurückhalten. Und wir schauen also zuerst, wo willst du hin, da Klarheit haben. Klarheit ist ein ganz wichtiger Punkt, Klarheit und Selbstbewusstsein. Und dann merken, okay, wenn ich das mir erlaube, so zu träumen, was kommen da lauter für Einwände hoch, für Kommentare, solche, die ich gerade genannt habe, und dann arbeiten wir da dran. Und das ist das, was du jetzt gerade benannt hast mit Mindset-Arbeit, so nenne ich das auch, oder arbeiten mit inneren Anteilen, mit den Glaubenssätzen, die wir schon lange in uns tragen, tief verinnerlicht haben, und uns damit eben behindern, weiterzukommen. Und mir ist es insbesondere im letzten Jahr auch noch mal so stark klar geworden, wie sehr das wirklich eine Behinderung ist sozusagen, also mit der wir uns den eigenen Rahmen setzen und uns klein halten und wie wir uns damit auch von konkreten Schritten abhalten. Und das ist also das, wir gucken, wo soll es hingehen, wir gucken, was kommen für Einwände hoch und dann gibt es natürlich Möglichkeiten in meinem Programm, dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Einwände umzudrehen. Mhm. Und ein nächster wichtiger Punkt ist, ist, dass wir diese Community haben, wo wir mit, also wo verschiedene Frauen in derselben Situation zusammenkommen und auch ähm, gerade eine von der ich gesprochen hatte, die noch äh, angestellt ist, die hat mehrfach geäußert, dass es für sie so entlastend plötzlich in einem Umfeld zu sein mit anderen Frauen, denen es genauso geht auf die eine oder andere Art und Weise, weil sie in ihrem eigenen Umfeld das nicht hat und das ist so krass. Also das ist so wichtig so ein Umfeld, weil sie kann in ihrem Umfeld nicht darüber reden, sondern dort, dort wird ihr gesagt, was, du kannst doch nicht deinen Job aufgeben, du brauchst doch das Geld, du musst doch das Haus abzahlen, du hast doch Kinder. Und ähm, da wird ihr gesagt, was mit deinem Job, also mit dem Traum, ja, da kannst du doch kein Geld mit verdienen. Und das ist eine absolute Bremse. Sie muss dann eine wahnsinnige Einzelkämpferin sein, wenn sie sich trotzdem dagegen auflehnt und sagt, ich mach's aber. Und das ist fast nicht schaffbar. Und deswegen ist es für sie immer wieder so erleichternd zu merken, boah, da bin ich mit anderen, die mich voll verstehen, die teilen meine Gedanken, die teilen auch meine hinderlichen Glaubenssätze, die teilen aber auch das Feuer und den Wunsch, was anderes zu machen, die teilen den Wunsch, sich selber kennenzulernen und dann aber auch Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Und wenn ich die gehe, dann bin ich hier wie in so einem Schutzrahmen. Ich mache das mit denen zusammen, ich erzähle denen vorher, wir reden darüber, wir bereiten das gut vor, ich mache das, dann komme ich wieder zurück und sage, ich habe es gemacht und alle anderen sagen, yay, also das ist so, ja. das ist, ne, es ist was ganz ja. anderes und da ist eine Community, wo sie sagen kann, wow, hier bin ich irgendwie geschützt und gestärkt und mit denen im Rücken kann ich es viel eher auch machen. Mhm. Und also so, ja, das sind ja. jetzt so einige Aspekte von denen, die wir da tun. Und ja. ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also nachdem wir geguckt haben, wo geht's hin? Was hindert mich? wie kann ich das bearbeiten, geht es auch wirklich darum, es zu tun. So wie ich es gerade schon angedeutet habe mit der einen Teilnehmerin. Also dann nicht nur im Kopf zu bleiben und im Manifestieren und in Glaubenssätze umdrehen und so, sondern es muss immer das Handeln dazukommen. Sonst passiert nichts. Ne? Sonst bringen wir es nicht in die Welt. Und mhm. auch das planen wir und machen wir und begleiten wir darin, dass das Programm eben einige Monate geht und man das sozusagen in diesem Schutzraum gemeinsam tun kann.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Super schön. Also es hat mich auch gerade sehr berührt, dieses alleine, sich alleine fühlen, das kenne ich auch. Ne? dass man Und auch so diese die Glaubenssätze, die ja in der Gesellschaft rumschwirren, ne? das sind ja gar nicht unsere, sondern die kommen ja von außen ähm, ja. aus einem festen Job. Wer viel arbeitet, der der, der äh, verdient viel. Also so auch ja. so die ganze finanzielle Mindset, was dazu gehört. Ne? Da ist so viel, was von außen, eine Mutter muss zu Hause bleiben oder die Kinder dürfen nicht so lange in die Kita oder 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 oder. Ne? Das ist ja, ja. ein ein... Ein Topf voll von Glaubenssätzen, die auf uns ja. einprasseln und da so den eigenen Weg zu finden, ist auch echt schwierig. Ja. Ja, klasse. Ähm, super. Das
1: ist hast wichtig. Ja, ja, sag,
0: sag. Nee, erzähl du noch, ich hätte sonst die nächste wir Frage. Dann,
1: während du das zusammengefasst hast, habe ich gedacht, ganz genau, also wenn wir uns das gerade vorstellen und du nochmal diese Glaubenssätze wiederholt hast und vielleicht auch Zuhörer jetzt merken, so, oh ja, das und das und das kenne ich auch. Genau darum geht es. Also in Anbetracht oder im Angesicht all dieser Dinge, derer man sich dann bewusst wird, wow, das ist alles da und das hat alles einen Einfluss und das kam von außen und das habe ich aber auch aufgenommen und deswegen habe ich es auch in mir. Also mit all dem ein innerliches festes Standing zu gewinnen ja. und zu sagen, aber jetzt leitet mich das nicht mehr, jetzt möchte ich daran nicht mehr glauben und das ist natürlich nicht eine Sache, die man so macht, sondern das fängt an mit dem Bewusstsein, mhm. aha, das ist da, aha, das trage ich in mir, aha, das beeinflusst mich in meinem Denken und Handeln und ab jetzt möchte ich es anders machen und dann sich auf den Weg zu machen, ne? also ob, auch obwohl das alles da ist, in der Mitte so mit große Klarheit und dann einen Fokus zu finden und damit
0: mhm. zu gehen. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, Klarheit, Klarheit ist bei mir auch absolut mein Motto. Und wenn du dir klar bist, dann ist ja schon mal die halbe Miete bezahlt. Ne? Ja. Also das ist wirklich so dieses, wenn ich weiß, was ich eigentlich will, wohin ich möchte, was ich erreichen möchte, dann ist das so viel einfacher, dann auch den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, wo der Berg ist, dann komme ich auch nicht auf den Berg. Ne? Ja, super klasse. Ja, unsere so Zeit neigt sich, glaube ich, schon fast zu Ende. Ich würde mal ähm, noch sagen, mir sind ja praktische Tipps immer ganz, ganz wichtig, die man so wirklich mitnehmen kann. Noch mal so eine Message. Ähm, mhm. Was würdest du denn jetzt so an, ja, hast du vielleicht noch so, so ein paar knackige, praktische Tipps für die Zuhörerinnen? Ähm, ja, was können sie jetzt vielleicht tun oder was wäre wichtig zu tun, wenn sie diesen Gedanken vielleicht haben? Oder vielleicht sind sie ja auch schon Selbstständige dabei, die einfach aber auch nicht so richtig in die Pötte kommen. Ähm, was würdest du denen so empfehlen? Was sind so die ersten Schritte vielleicht, die sie jetzt tun könnten?
1: Ja, das, ich fand das gar nicht so leicht, das zu beantworten, weil es nämlich immer so ein bisschen auf dem Prozess angelegt ist, wie ich auch ja. Also, das Hinderliche sind die Glaubenssätze und die sind leider nicht einfach so beseitigt, sozusagen. Aber ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben: sich bewusst zu werden, ähm, was ist es denn eigentlich, was ich will? Also oder vielleicht sogar, ja, das hängt da alles damit zusammen. Was ist es, was ich will? Mhm. Dann zu sagen, will, also okay, jetzt das ist es. Will ich das wirklich? Ja. Dann mal zu gucken, kommt denn da schon was auf mit diesem Glaubenssatz? Habe ich das? Ob ich, ähm, also habe ich diesen Glaubenssatz? Ich darf das nicht, weil dann bin ich keine gute Mutter. Das mhm. ist schon mal so eine, so eine erste. Ähm, habe ich das? Dann müsste ich da mal hinschauen. Und dann also zu sagen, wenn das mir wichtig ist und wenn ich das wirklich machen will, dann muss ich dafür auch Raum schaffen. Wenn ich ein ja. Pflänzchen pflanzen will, dann braucht es Raum, dann braucht es Erde, dann braucht es Nährstoffe, dann braucht es einen Raum, sich entfalten zu dürfen. Wenn ich sage, ich möchte das tun, aber ich bleibe in meiner 100-Prozent-Stelle, dann wird es nicht gehen. Und also das ist so, werde dir klar, wie sicher, wie sehr du das willst. Und wenn du zu einem, zu einem klaren Bild kommst und zu, dem, zu der klaren Antwort, ja, ich will das, dann fang an, dafür auch die Möglichkeiten zu schaffen, dir selber den Rücken zu stärken und zu sagen, ich stehe dafür ein, ich gehe mit meinem Mann ins Gespräch, ich schaffe mir, ich organisiere mir die Möglichkeiten dafür, dass das Pflänzchen wachsen kann. Ja. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aha, stimmt, aber, 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 dann also diese ganzen Kommentare <lacht> wahrnehmen und da sind wir dann vom Außen direkt ins Innere gewandert. Mhm. Und da darf jeder dann wahrnehmen und sehen, was kommt denn da. Und da ähm, rate ich immer so ganz unbedingt, schreibt mal auf, was alles hochkommt. Ja. Und da ist sozusagen wieder ein Schritt der Bewusstwerdung, und es ist wirklich ein Unterschied, ob man es aufschreibt oder nicht. Ja. Ob man sich sagt, ach ja, das kenne ich ja schon und so. Aufschreiben, es kommt ja. immer mehr als man denkt und man ist meistens sehr geflasht davon. So, was? Das habe ich auch? <lacht> oder das prägt mich auch. Ja. Also aufschreiben und, im, und in den nächsten Schritten dann halt schauen, möchte ich das denn glauben? Stimmt das denn wirklich für mich? Und da gibt es ganz wunderbare Methoden, mit den Glaubenssätzen zu arbeiten und auch. Ähm, daran zu arbeiten, diese Glaubenssätze zu schwächen und ihnen andere erlaubende, ermög ermöglichende, stützende, hilfreiche Glaubenssätze entgegenzusetzen. Mhm. Und das ist halt was, was sich jetzt nicht so in einem kleinen Tipp noch irgendwie verpacken lässt, aber mhm. das wäre der Weg den, ja, ich, den ja. Weg, den ich empfehle und den ich beschreite. Und vielleicht so, wenn es, wenn es jetzt jemanden interessiert, und der sich selber ein bisschen einlesen möchte, dann ist so das Antreiberkonzept aus der Transaktionsanalyse super hilfreich. Darum geht's, Da geht es darum, was für antreibende Glaubenssätze ganz viele von uns haben und mhm. wie man damit arbeiten kann, mit Erlaubern. Und das ist so ein bisschen die Blaupause auch für alle eigenen Glaubenssätze, die man entdeckt, die jetzt abweichen von diesen fünf Großen, die da beschrieben werden. Und ähm, was da auch eine ganz ähm, eine Herzensmethode für mich ist, ist uh, The Work von Byron Katie. Ja gibt da eine Anleitung, wie man mit diesen Glaubenssätzen
0: macht. Ja, ja, stimmt, auch sehr schön. Ja, wahnsinnig viele Tipps, ganz, ganz klasse. Ja, Rebecca, ich würde sagen, ein wunderschönes Interview, vielen, vielen herzlichen Dank dafür und ja. ähm, ich werde alles verlinken, alles in den Show Notes verlinken, wie man dich finden kann, wo man dich finden kann. Und ja, und wer Lust darauf hat, einfach dann Unterstützung zu haben, wende sich an Rebecca. Macht es ganz gut in die große Runde. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank. Ciao.